0: Auf dem Emblem oder dem Logo der American Baptist Foreign Mission Society, also die Außenmission der amerikanischen Baptisten, von 1814 ist folgendes Bild zu sehen. Da steht ein Ochse vor einem Pflug und einem Altar. Also da ist ein Opferaltar, da ist ein Pflug und da steht ein Ochse. Und das Motto, das dann da drauf steht, auf diesem Emblem, auf diesem Logo, ist ready for either, oder bereit für beides. Das ist die Einstellung der Missionare, das ist die Einstellung der Jünger oder eines wahren Jüngers Jesu. Bist du bereit für beides? Einerseits auf dem Altar geopfert zu werden, sprich den Tod, oder hart zu arbeiten, am Flug zu ziehen. Wir haben das schon öfters gesehen, öfters betont und betont das immer wieder. Die Errettung ist umsonst. Die Nachfolge kostet uns alles. Und das werden wir auch sehen, wenn wir die Jünger betrachten. Und die Jünger hatten auch diese Einstellung, obwohl hier ganz am Anfang, als sie zum ersten Mal mit Jesus in Kontakt kamen, haben sie wahrscheinlich noch nicht ganz so alles sehen können, worauf sie sich einlassen. Sie sollten es dann bald Merken. Und trotzdem waren sie bereit. Sie waren bereit, Jesus einfach nachzufolgen. Sie haben gemerkt, an diesem Mensch ist mehr dran als nur das, was das Auge sehen kann. Sie hörten seine Worte. Sie werden auch noch seine Wunder sehen. Sie hörten das Zeugnis von Johannes dem Täufer über das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und so wurden sie zu seinen Nachfolgern. Und das wollen wir heute gemeinsam betrachten, die ersten Jünger im Johannesevangelium. Wir erinnern uns, Johannes, der Apostel, schreibt sein Evangelium an die Welt, an Juden und Heiden. Er gibt ein geistliches Evangelium, ein Zeugnis, das die sogenannten Synoptiker, die drei anderen Evangelisten, hauptsächlich ergänzt. Er bringt uns 93% neues Material, das die anderen Evangelisten nicht abdecken. Und er stellt uns Jesus vor als das ewige Wort, die Selbstoffenbarung Gottes, die in die Welt gekommen ist, die bei Gott war und gleichzeitig Gott ist. Und das ist sein Thema. Jesus ist Gott. Er ist der Sohn Gottes. Das bedeutet, er ist Gott selbst, der auf diese Welt kam. Glaube an ihn. Und ich habe euch diese Zeichen aufgeschrieben, wir werden bald dazu kommen, diese Zeichen anzuschauen. Das erste wird diese in der, an der Hochzeit in Kana sein, aber zunächst stellt er uns noch verschiedene Zeugen vor, unter anderem Johannes den Täufer, der haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und heute ruft Johannes der Apostel die nächsten Zeugen sozusagen in den Zeugenstand. Das sind die ersten Jünger. Besser gesagt auch die Reaktion. Der ersten Jünger. Und diesen Text wollen wir gemeinsam erstmal lesen, das ist Johannes Kapitel 1, die Verse 37 bis 51. Hier heißt es, Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer. Wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du selbst, äh, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt ein Stein. Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael. Und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, «Woher kennst du mich?» Jesus antwortete und sprach zu ihm, «Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.» Nathanael antwortete und sprach zu ihm, «Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.» Jesus antwortete und sprach zu ihm, «Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Oh, du wirst Größeres sehen als das.» Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Johannes auch hier wieder ein bestimmtes Thema verfolgt mit diesem Text. Es geht ihm darum zu zeigen, uns diese Reaktion der ersten Jünger vorzustellen. Wir haben ja schon gesehen, letztes Mal bei Johannes dem Täufer wurden uns auch, wurde uns auch ein Zeuge vorgestellt, der an Jesus glaubt und den, We- den Weg ebnen sollte. Wir sind auch bereits den Pharisäern oder zumindest den Abgesandten der Pharisäer begegnet, die ihn abgelehnt haben, die ihn eben nicht aufnahmen. Und hier sehen wir jetzt wieder die Reakt- Reaktion derer, die ihn aufnahmen und Kinder Gottes wurden. Sie wollen mehr von Jesus erfahren. Sie merken, dieser Mensch ist eben mehr als nur ein Mensch. Er ist der Gottmensch. Und das ist wiederum das Thema, was hier betont wird. Jesus kann Dinge sehen, die kein Mensch wissen kann über eine bestimmte Person. Hier in dem Fall Nathanael. Wir sehen ihre Einstellung, ihre Faszination vom ersten Moment an. Diese Botschaft muss man auch weiter erzählen. Und wir sehen hier vier Reaktionen seiner Nachfolger. Lass uns gleich einsteigen. Vier Reaktionen seiner Jünger, damit wir ebenfalls wie Jünger Jesu handeln. Erstens, wir wollen mehr über Jesus erfahren. Ist das nicht eigentlich ganz natürlich als Christen? Sollten wir immer mehr Hunger danach haben, mehr von Jesus zu erfahren, mehr von ihm zu lernen? Genau das sehen wir hier bei diesen beiden Jüngern in den Versen 37 bis 39. Die beiden Jünger, das waren wohl Johannes, der sich ja selber nie nennt im Evangelium, und Andreas, das erfahren wir in Vers 40, Andreas und Johannes hatten ja wohl ihr erstes Treffen mit Jesus, permanente Nachfolger, wurden sie wohl erst etwas später, das erfahren wir in Matthäus 4. Aber sie folgen hier auch schon nach, es ist trotzdem bereits sinnbildlich für ihr späteres Leben. Jesus fordert sie heraus, ihre Entscheidung zu überdenken hier. Er fragt sie, was sucht ihr? Beachtet, er sagt, was? Was wollen wir von Jesus? Was willst du von Jesus? Welche Vorstellung hast du von Jesus? Sie wollten nicht nur ihre Neugier befriedigen, sondern mehr über Jesus erfahren. Sie haben gerade das Zeugnis von Johannes dem Täufer gehört. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wer ist das? Wir müssen mehr von ihm lernen. Rabbi, Lehrer oder Meister. Das ist ein Titel des Respekts hier. Sie sprechen ihn mit einem Titel des Respekts an. Wo wohnst du? Das ist nicht einfach nur eine Sie wollen nicht einfach nur herausfinden, wo er wohnt, sondern sie wollen Zeit mit ihm verbringen. Sie haben viele Fragen, sie haben gehört, was was Johannes gesagt hat. Der, der nach mir kommt, ist vor mir. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an all das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Wer ist das? Erzähl uns mehr über dich. Und Jesus sagt einfach nur, kommt und seht. Jesus lädt sie zu sich ein, um mehr Erkenntnis und Einsicht über ihn zu gewinnen. Meine Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, auch für dich. Du kannst nicht erkennen, wenn du nicht zunächst glaubst, wenn du nicht die Einladung erstmal annimmst von Jesus, wenn du nicht bereit bist, erstmal herauszufinden, wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Natürlich, heute finden wir Jesus nicht mehr hier auf der Erde als Mensch, aber wir finden ihn hier in der Bibel, wir können die Bibel lesen, wir können erfahren, wer er ist. Und wir können mehr nachforschen über ihn, wer er ist. Wir können ihn kennenlernen, sein Denken, sein Handeln, seine Einstellung gegenüber ganz verschiedenen Dingen. Die Frage ist, lassen wir das überhaupt darauf ein oder sind wir schon von Anfang an skeptisch wie die Pharisäer, die gesagt haben, ach, das will ich schon gar nicht hören. Die Jünger wollen mehr von ihm erfahren. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Das war der Tag, an dem sie zu Jesus kamen, an dem sie errettet wurden. Das heißt ja auch schon, es war die zehnte Stunde, das ist wohl nachmittags um 4 Uhr, es war also schon spät. Sie wurden, wahrscheinlich wollten sie woanders übernachten, aber sind dann bei ihm geblieben. Sie wollten mehr über ihn erfahren. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht das bei uns aus? Willst du das und vor allem wichtig ist immer wieder die Frage zu stellen, bin ich wirklich an Jesus interessiert, an ihm selber? Nicht nur an dem, was er mir vielleicht geben kann, welche Vorteile ich dabei habe, wenn ich Jesus nachfolge. Und das ist auch ein Stück weit eine Motivation für uns. Uns wird ja in der Schrift gesagt, wenn du glaubst, dass du ewiges Leben, du kommst nicht in die Hölle. Natürlich, das ist wunderbar, aber Gott möchte mehr als das. Er möchte nicht nur, dass du zu ihm kommst, weil du Angst hast vor der Hölle. Weil du der Strafe kommen willst. Er möchte, dass du zu ihm kommst, weil du dich für ihn interessierst. Jesus wird später Petrus fragen, liebst du mich? Das ist die Frage an dich heute. Liebst du Jesus? Ist das der Grund, warum du ihm nachfolgst? Ist das der Grund, warum du dich disziplinierst? Ist das der Grund, warum du auf bestimmte Dinge verzichtest? Ist das der Grund, warum du gute Werke tust? Weil du Jesus liebst? Oder nur, weil du religiös bist und denkst, naja, das macht man halt so, als Christ. Ah, heute wieder meine Bibel gelesen, Haken. Heute wieder gebetet, Haken. Nein, 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 nein. Jesus möchte mehr als das. Er möchte, dass du persönlich eine Beziehung zu ihm hast. Mehr über ihn erfahren kannst. Wir wollen abgucken, was Jesus getan hat. Wir wollen selber zu solchen werden, die dann wiederum andere zu Jünger machen von denen man wieder abgucken kann. Das ist die Reaktion hier. Wir wollen mehr über Jesus erfahren. Erstens, die zweite Reaktion, die wir hier sehen, ist, wir wollen Menschen zu Jesus führen. Schaut euch mal Vers 40 bis 42 an. Hier sehen wir den Andreas. Der Bruder des Simon Petrus war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Wir sehen immer wieder, wie Johannes der ähm, Evangelist, also Johannes der Apostel, hier immer diese Übersetzungen gibt, diese Erklärungen. Messias, das bedeutet der Gesalbte. Oder Simon, Kephas bedeutet Stein. Petros. Petrus auf Griechisch. Aber finden wir zunächst mal Andreas. Nun, Andreas hörte das Zeugnis des Teufels, folgte Jesus nach und dieser Andreas ist so begeistert von Jesus, dass er gleich jemand anderem davon erzählen muss. Auch hier wieder, wie sieht es bei uns aus? Ist es auch so bei dir, dass du dich vor Begeisterung eigentlich kaum halten kannst und denkst, ich muss diesem Nachbarn oder diesem Freund oder diesem Arbeitskollegen unbedingt von Jesus erzählen, das ist so wunderbar. Das ist so genial. Er ist das Lamm Gottes. Wow. Andreas war total fasziniert. Wir sehen das immer wieder in Kapitel 6, wie er die Jungen mit den Broten und den Fischen zu Jesus bringt. Kapitel 12, einige Griechen. Andreas hat einen Hang zur Evangelisation. Er bringt immer wieder Leute zu Jesus. Und er findet zuerst seinen Bruder Simon. Simon Petrus. Wir haben den Messias gefunden. Petrus, das musst du sehen. Oder Simon natürlich noch am Anfang. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und Gesalbte, das war ein Ausdruck im Alten Testament, wurden Könige und Priester mit Öl gesalbt, um ihr Amt zu bestätigen. Und das war symbolisch für den Gesalbten, der diese Ämter in sich vereinigen würde und auch mit dem Heiligen Geist gesalbt war. Jesaja 61. Und dann heißt es einfach schlicht, und er führte ihn zu Jesus. Führte hier ist ein sehr starkes Verb im Griechischen. Es wurde sogar ge- benutzt, um jemanden abzuführen, ins Gefängnis. Hier ist es natürlich eher mitbringen, aber man kann sich schon so vorstellen, Andreas hat Petrus kaum Zeit gelassen zu reagieren. Er sagt, komm, komm, das musst du sehen, Simon. Wir haben den Messias gefunden, komm schnell. und Es wird uns gar nicht gesagt, wie Simon reagiert. Er bringt ihn einfach hin, gar keine Wahl. Andreas muss so begeistert gewesen sein, das musst du sehen. Und Jesus sah ihn und sprach, du bist Simon. Jonas Sohn, wohl hier besser Sohn des Johannes, eine kleine Textvariante, du sollst Kephas heißen. Er sah ihn, ein intensiver, genauer Blick. Und dann heißt es hier, er soll Kephas heißen. Namen hatten damals eine andere Bedeutung als heute. Ja, wir sehen das auch zum Beispiel dass der Name des Vaters oft zur Identifikation benutzt wurde, Sohn des, eben wie bei Petrus hier, Simon, Johannes Sohn zum Beispiel, oder auch der Ort, wo sie aufgewachsen sind, Jesus von Nazareth, Simon von Kirene zum Beispiel. Und er gibt Simon hier einen neuen Namen, Kephas, das ist das aramäische Wort für Stein, griechisch Petros. Jesus sieht in uns nicht das, was wir im Moment sind, sondern das, was wir in seiner Hand werden können. Petrus würde zum Stein werden für die Gemeinde. Er würde eine ganz wichtige Rolle spielen in der Urgemeinde. Nun, hier können wir sehr viel lernen. Führen wir andere zu Jesus, wie Andreas Petrus brachte, bist du auch jemand, der möchte, dass Menschen von Jesus erfahren? Und zwar nicht aus Pflichtgefühl. Ja, manchmal wissen wir, ja, wir sollten ja eigentlich evangelisieren, wir sollten eigentlich missionieren. Aber erst muss ich mal von, von Jesus selber begeistert sein, von Jesus selber gepackt worden sein, damit ich auch davon weitererzählen soll und will. Es ist mein Herzensanliegen, weil ich weiß genau, jeder Mensch, der Christus nicht kennt, ist hoffnungslos verloren und überhaupt das musst du unbedingt gesehen haben du musst unbedingt mal mehr über jesus erfahren das ist ein anliegen von uns wir möchten dass die menschen jesus kennen es geht auch gar nicht darum dass sie unbedingt in unsere gemeinde kommen oder in, in sonst irgendwohin sondern dass sie in erster Linie jesus kennenlernen klar freuen wir uns wenn sie auch zu uns in die gemeinde kommen aber wir wollen dass sie vor allem jesus kennen darum geht es haben wir ein eifer dafür das evangelium zu verkündigen Also vier Reaktionen seiner Nachfolger sehen wir Erstens, wir wollen mehr über Jesus erfahren. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Drittens, wir wollen Einwände über Jesus abbauen. Verse 43 bis 46. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Ihr seht immer wieder dieses, komm und sieh. Er kam und sah. Es geht hier oft um Sehen in diesem Abschnitt. Und das ist auch für uns wichtig, Wenn es darum geht, Einwände abzubauen oder überhaupt zu evangelisieren, müssen wir selber Jesus kennen, gesehen haben. Natürlich können wir Jesus nicht gesehen haben in Fleisch und Blut, so wie das den Jüngern erging, aber wir kennen Jesus durch sein Wort. Und dann wollen wir anderen Menschen Jesus vorstellen, wer er ist, was er getan hat, sein Werk, seine Liebe, seine Gnade und wie er in unserem Leben gewirkt hat. Wir geben Zeugnis davon. Und wir wollen auch Einwände abbauen. Ja, wir wissen, es gibt Skepsis, es gibt Zweifel. Ja, ist denn denn die Bibel wirklich die Wahrheit? Ist denn denn das Christentum wirklich die wahre Religion, ähm, der wahre Weg zum Himmel? Es gibt doch so viele Religionen in der Welt. Glaubt ihr, dass es damals nicht auch verschiedene Religionen gab? Dass es damals auch Philosophen gab, die gesagt haben, es gibt mehrere Wege zur Erlösung? Natürlich gab es das damals auch schon. Aber du kannst es nicht sicher wissen, bis du Jesus selber kennenlernst. Also hier, wir steigen wieder eine Geschichte am folgenden Tag. Von Bethanien jenseits des Jordans auf dem Weg nach Galiläa. Jesus ergreift die Initiative und beruft einen weiteren Jünger, Philippus. Und sagt zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida. Das ist die Stadt des Andreas und Petrus, wo die beiden auch groß geworden sind und Bethsaida heißt aramäisch Haus des Fischens. Das ist ein Fischerdorf am Nordostufer des Sees Galiläa oben im Norden. Nicht weit von Kapernaum, wo er dann auch später auch sein, eigentlich sein Hauptteil seine, seines Dienstes. Also für einen Teil seines Dienstes drehte sich dann um Kapernaum, überhaupt um das nördliche Gebiet, Galiläa. Jesus war eher selten in, in Jerusalem oder eben, in, wir werden das dann sehen, vor allem zum Passafest war er im Süden, aber er hielt sich vor allem im Norden auf. Wie auch Andreas konnte auch Philippus nicht den Mund halten. Ja? Er musste es anderen weiter erzählen. Wiederum diese Botschaft, wir haben den Messias gefunden, wir müssen es weiter erzählen. Er war auch gleich ein Missionar. Und er fand seinen Freund, Nathanael. Wir sehen auch, wie das oft, entweder waren es Brüder oder irgendwie waren sie befreundet, die kannten sich. Nathanael bedeutet, Gott hat gegeben. In anderen Evangelien wird er als Bartholomeus bezeichnet. Aramäisch Talmai. das heißt Sohn des Talmai. Und hier sehen wir schon wieder diese Zusammensetzung des typischen Namens. Er war wohl Nathanael, Sohn des Talmai. Ja, Nathanael Bartholomeus, in manchen Evangelien dann eben nur als Bartholomeus bezeichnet. Und Philippus verkündet voller Begeisterung, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und das hört sich erstmal sehr gut an. Oh, wir haben den gefunden, von dem Moses geschrieben hat, im Gesetz und den Propheten. Stell dir das mal vor, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth? Eh? Nun, Nazareth war nicht gerade bekannt dafür, eine Stadt zu sein, die irgendwie sehr viel Bedeutung hatte in der alttestamentlichen Prophetie. Ihr seht auch hier, wie Jesus, Sohn Josef von Nazareth, eben identifiziert wurde mit seinem irdischen Erzieher, sage ich mal, war nicht sein leiblicher Vater, und der Stadt, der Ort, wo er groß geworden ist. Aber Nathanael war erstmal skeptisch. Moment mal, Nazareth... Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wie gesagt, es war eher eine unbedeutende Stadt. Der hat weder im Alten Testament noch in der jüdischen Tradition eine große Bedeutung. Sowieso generell die Judäer, also der Süden, mit Jerusalem, dem religiösen Zentrum, die schauten sowieso etwas runter so auf, die, auf diese Galiläer. Ja? Das waren, ihr müsst euch vorstellen, in, in Jerusalem und rund um Jerusalem, das, waren so der, das war so das religiöse Zentrum, das waren die Superfrommen ja? und die Galiläer, das war so das gewöhnliche Pack, so, die Fischerleute und solche Leute. Und einige Gelehrte denken sogar, es handelte sich sogar um einen lokalen Streit zwischen zwei Ortschaften. Kana war nämlich nicht weit davon entfernt, von Nazareth. Und Nathanael war aus Kana, das erfahren wir dann in Kapitel 2. Also wie es auch, was es auch genau war, irgendwie war Nazareth nicht gerade so bekannt dafür, der beste Ort zu sein, Fragen schon gar nicht, dass der Messias, der Gesalte, der, der, der muss doch sicher von, der muss aus Jerusalem kommen. Das ist der König von Israel, ja. Das ist vielleicht ein bisschen wie hier in Berlin, ja. Es gibt bestimmte Ortsteile, die sind nicht so populär. Einige sind populärer, vielleicht, ich weiß nicht, Prenzlauer Berg, Mitte, aber wer wohnt denn schon in Hohenschönhausen? Also kommt schon, ich zum Beispiel, ja. Stellt euch vor, kommt jemand auf euch zu und sagt, ey, Peter der Sohn des Hans aus marzahn hellersdorf ist der Messias da so, pff, also geht's noch natürlich also man, man muss sich das ein bisschen vorstellen der Nazareth das unbedeutendes Dorf was soll denn das nun dann wird diese Skepsis ausgeräumt die Antwort ist: komm und sieh schau ihn dir selbst an Du musst ihn kennenlernen und all deine Skepsis wird verschwinden. Deine Fragen werden bestimmt beantwortet werden. Und das ist auch heute so, meine Lieben. Einwände, Skepsis gegenüber Jesus kennen wir auch. Sie sind anderer Natur. Ja, heute fragt niemand mehr, was aus Nazareth. Ja, das ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Es gibt andere Dinge, die heute gesagt werden. na ja, Naja, also, von einer Jungfrau geboren, wie kann denn das gehen? übers Wasser gelaufen, wie soll denn das passieren? Das sind andere Einwände. Aber lerne den Herrn erstmal kennen. Rufe ihn mal an im Glauben. Sprich mal mit ihm und schau mal, was passiert. Das ist das Problem. Wir wollen immer zuerst alle Erkenntnisse und alle Beweise und alles Mögliche vor uns haben. Okay, dann kann ich es glauben. Nein. Gott sagt, glaube doch erstmal. Vertraue mir doch. Ruf mich an. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir. Versuch das mal, wenn du ihn nicht kennst. Und glaube mir, wenn du es ernst meinst, wenn du es mit einem ehrlichen Herzen tust, mit einem ehrlichen Herzen ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Das hat er versprochen. Unsere Antwort ist auch, komm und sieh. Lerne den Herrn kennen, rufe ihn an. Selbst wenn du skeptisch bist, selbst wenn du Zweifel hast. Ja, das gibt es, das ist so. Es gibt vieles, was wir hier lesen und wir denken, boah, ist das möglich? Aber wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, es gibt einen, einen allmächtigen Gott. Einen Gott, der das ganze Universum in sechs Tagen geschaffen hat. Ist das ein Problem für ihn, diese Jungfrauengeburt? Ist das ein Problem für ihn, eine Bibel zu produzieren, die absolut fehlerlos und irrtumslos ist? Die Antwort ist, nein, natürlich nicht. Und wenn das so ist... Beginn, fang doch mal an, die Bibel zu lesen. Und dann wirst du selber merken, dieses Wort, dieses dieses Buch ist lebendig. Es ist übernatürlich. Es hat eine Wirkung auf mich. Das ist nicht von einem Menschen geschrieben. Da sehen wir, dass der Heilige Geist am Werk war, als dieses Wort geschrieben wurde. Komm und sieh. Glauben kommt vor dem Erkennen. Glauben kommt vor dem Erkennen. Du erkennst erst, wenn du glaubst. Vorher weißt du gar nichts. Vorher erkennst du auch gar nichts. Gott hat gesagt, oder die Bibel sagt uns, alle Erkenntnisse, alle Weisheit ist in Christus verborgen. Kolosser 2. Alle Weisheit, alle Erkenntnis ist nur in Christus. Wenn du Christus nicht kennst, weißt du gar nichts. Wenn du Christus kennst, dann weißt du alles, was du wissen musst. So ist es. Komm und sieh. Glaube, vertraue. Vier Reaktionen. Wir wollen mehr über Jesus erfahren. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, wenn wir jünger sind. Wir wollen Einwände über Jesus abbauen. Und was wollen wir auch noch machen? Wir wollen noch viel mehr über Jesus erfahren. Vers 47 bis 51. Wir steigen nochmal ein die Geschichte. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe dich, Philippos rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Und das griechische Wort für Falschheit, Dolos, wird in 1. Mose 27, also in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, benutzt, um die List und Tücke Jakobs zu beschreiben. Nathanael war ein Mensch ohne List und ohne Tücke, er war ein ehrlicher, ein direkter Typ. Er war, mit diesem Wortspiel hier, was Jesus anwendet, er war völlig Israel und nicht Jakob. Das kann man so übersetzen hier. Oh, schau, da ist Israel ohne eine Spur Jakobs in ihm, ohne diese Tücke und List und all das, was von Jakob, was ja auch heißt Fersenhalter, Betrüger. Nathanael war ein ehrlicher Typ, deshalb auch gleich, aber gleich gesagt, wow, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das ist einfach gleich ehrlich auf seinen Lippen hier. Das ist ein direkter Mensch. Er kannte aber auch sofort, dass Jesus wohl mehr wusste über ihn, als er zunächst für möglich hielt. Deshalb fragte er, woher kennst du mich? Und er hat seinen Charakter durchschaut, er hat sofort gesehen, was das für ein Mensch ist. Und gesagt, woher, woher kennst du mich? Jesus kannte nicht nur Nathanaels Charakter, ohne ihn je getroffen zu haben vorher, sondern auch den Ort, wo er sich gerade aufgehalten hat, als Philippus ihn rief. Sogar da hat Jesus ihn gesehen. Seht ihr das? Sehen, immer wieder sehen. Ich habe dich gesehen. Dich, Philippus, rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nun, über diese Aussage wird das spekuliert hier unter den gelehrten Kommentatoren, das vielleicht sogar auf eine besondere Erfahrung des Nathanael, eine religiöse Erfahrung irgendwie unter dem Feigenbaum. Das gibt bestimmte Stellen im Alten Testament, dass wenn man unter einem Feigenbaum sitzt, das ist ein Symbol für, für Wohlstand, für, das, für Ruhe, für Frieden und so weiter, aber Ich glaube, am besten ist es einfach, das ganz natürlich zu verstehen. Es ist einfach diese übernatürliche Kenntnis des Ortes, wo Nathanael sich aufgehalten hat, als Philippus ihn rief. Genau das, was hier steht. Und offenbar reichte das aus, um Nathanael zu überzeugen. Er hat gemerkt, boah, dieser Mensch ist tatsächlich etwas Besonderes. Es kann ja nicht sein, woher kann er das wissen? Er muss tatsächlich der Sohn Gottes sein, der König von Israel. Das ist natürlich auch eine übernatürliche Erkenntnis, die ihm hier geschenkt wurde. Werden das noch sehen? Kein Mensch glaubt. Kein Mensch kann diese Dinge verstehen, wenn Gott es ihm nicht schenkt. Und Jesus sagt ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Was? Das ist schon genug für dich, um dich zu überzeugen. Du wirst Größeres sehen als das. Also, Jesus baut hier auch in gewisser Weise die Spannung. Er sagt: Ja, wartet nur ab. Da kommt noch viel näher auf euch zu. Du wirst Größeres sehen. Ihr werdet noch weitere Zeichen und Wunder zu Gesicht bekommen. Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen. Ein typischer Ausdruck für Visionen, beeinflusst von Hesekiel und anderen Propheten, was später auch geschehen würde. Apostelgeschichte 10, Petrus Vision zum Beispiel. Oder Johannes in der Offenbarung sieht er auch den Himmel offen. Das sind seine Jünger, die das erleben werden. Und ihr werdet, seht ihr die Mehrzahl hier, ihr werdet, auch die anderen Jünger, die Engel Gottes, auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Ihr werdet das sehen. Jesus spielt hier auf die Himmelsleiter an, in 1. Mose 28, wir haben das in der Schriftlesung gelesen heute. Jakobs Traum, die Engel, die da herauf- und herabstiegen, Und Jesus war nun diese Himmelsleiter, diese Brücke, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde, der der Mittler zwischen Gott und Mensch. 1. Timotheus 2, Vers 5. Das werdet ihr erkennen, das werdet ihr immer mehr sehen. Ihr werdet das sehen. Jesus, ich bin dieser Mittler, ich bin diese Verbindung zu Gott, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus bekennt Nathanael, dass er die Größere und vollkommenere Offenbarung Gottes ist. Und ihr seht hier wieder das Thema auch, was Johannes verfolgt. Warum er Johannes der Apostel? Warum er diese Aussagen der Jünger hier reinpackt? Ja, das ist ganz bewusst ausgewähltes Material. Jesus ist das neue Israel oder die, das neue Bethel, die neue Gnade. All diese Dinge, er ist diese Erfüllung all dieser Dinge. Wir wollen noch viel mehr über Jesus erfahren. Es soll wie so, ein, wie so ein Teaser-Trailer sein von einem Film, dass du uns noch etwas zeigt, so einen kleinen kleiner Abschnitt. Und, hey, lass uns noch mehr, lass uns weiterlesen, lass uns mehr über Jesus erfahren. Genau das taten seine Jünger auch. Sie waren dann mit ihm unterwegs, drei Jahre lang. Und das ist die Frage an uns. Bist du auch ein echter Nachfolger Jesu? Willst du auch mehr über Jesus erfahren? Und willst du auch andere zu Jesus führen? So wir das auch hier schon sehen, bei den ersten Jüngern? Dass andere Menschen das Heil und die Rettung erfahren. Willst du auch Einwände über Jesus abbauen? Kann denn die Bibel wahr sein? Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Und dann, wenn du gläubig bist, wenn du ein jünger Jesu bist, willst du noch mehr über Jesus erfahren. Und das sollte die Einstellung eines wahren Christen sein. Wir sollten nie genug kriegen von Jesus. Ich weiß oft ist es nicht so, leider. Da wir immer noch mit unserer Sünde kämpfen. Aber lasst uns dafür beten, dass wir wirklich mehr von Jesus erfahren wollen. Genauso wie die Jünger, diese Faszination, diese Begeisterung, die wir hier sehen. Dieses, diesen Durst, diesen Hunger, mehr über Jesus zu wissen, ihn mehr zu kennen, ihn mehr zu zu lieben, letztlich. Weil dann wirst du persönlich auch ein Evangelist sein. Dann ist das gar kein Krampf mehr. Dann ist es gar kein gar kein ein, kein Zwang mehr. So, oh, ich muss jetzt unbedingt... Nein, ich, ich will das. Ich kann gar nicht anders. Genau diese Begeisterung, die wir auch bei Andreas sehen. Genau das wünschen wir uns ebenfalls. Diese Botschaft muss man weiter erzählen. Es geht gar nicht anders. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Danke für deine Güte und Gnade auch, dass wir lernen können und sehen können durch dein Wort. Und vor allem dich, Herr Jesus, persönlich immer mehr kennenlernen. Wir wollen mehr wissen über dich wie die Jünger. Wir wollen mehr erfahren und dadurch dich mehr lieben. Unsere Liebe muss wachsen, unsere Erkenntnis muss wachsen. Wir sind alle im Prozess, das sind wir uns bewusst. Wir preisen und loben dich dafür. Mögest du das wirken. Amen.